0: Herzlich
1: willkommen zum Methodenmontag.
0: Starte mit uns in weniger als 10 Minuten lernend in deine Woche mit neuen Methoden für Workshops, Meetings und Retrospektiven. Mit deinen Gastgebern Florian und Jan. Hallo lieber Jan. Moin moin, lieber Florian. Na, äh, dich kenne ich ja nur noch remote irgendwie, ne? Ich sehe dich ja nur noch auf dem Bildschirm seit jetzt vier Wochen. Bei unserer Arbeit und bei unseren Entwicklern, finde ich, ist das alles irgendwie total selbstverständlich. Da haben wir ja vorher schon ganz viel im Homeoffice gearbeitet. Aber wir kommen ja aus dem Verlag und ähm, wir haben uns einen Gast eingeladen. Der erzählt uns mal, ob jetzt tatsächlich die gedruckten Magazine auch so hergestellt werden können. Magst du den Gast mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Derek vom Stern ist bei uns. Guten Morgen, lieber Derek.
2: Guten Morgen, ihr beiden.
1: Na, was machst denn du beim Stern normalerweise?
2: Ich bin gerade in sehr, sehr vielen Funktionen unterwegs. Ich bin Leiter von Grafik- und Bildredaktion und befinde mich aber noch in einer kleinen Übergangsphase, wo ich auch CVD mache, weil durch das plötzliche Homeoffice ähm, konnten wir die Umstrukturierung nicht so vornehmen, wie wir wollten. Deshalb muss ich da auch noch so ein bisschen mithelfen und äh, leite auch noch die Quality Board grafik
0: Und der CVD für die Leute, die jetzt nichts mit Chef vom Dienst anfangen können, wir haben ja ganz viele Hörer aus dem Agilen, das ist so ein bisschen der Scrum Master in Printredaktion, also derjenige, der dem Team dabei hilft, dass alles läuft. Jo, so kann man sagen.
1: Und Derek, inwieweit hat sich denn dein Job jetzt durch Corona verändert? Ihr sitzt jetzt alle im Homeoffice.
2: Was macht das? Das Interessante ist, dass der Job an sich gar nicht so viel anders abläuft als vorher, Aber die das Gefühl ist total anders. Also vorher hatte man ja einen direkten Kontakt mit seinen Kollegen, mit der Arbeit, Ausdrucke in der Hand. Und jetzt komme ich mir gerade so vor, um das mit einem Bild zu beschreiben. Ich lese gerade so ein Buch über über den Körper und da kommt ein Kapitel über das Gehirn. Und irgendwie fühle ich mich manchmal so wie das Gehirn. Das Gehirn ist in deinem Kopf drin, es ist dort dunkel und es hat zur Außenwelt nur Kontakt über elektrische Signale und muss sich ja dadurch ein Bild davon machen, wie ist die Welt. Und wir sitzen jetzt hier vor unserem Schirm, verbunden über elektrische Signale, haben eigentlich gar keine Ahnung, wie, wie ist es da wirklich, müssen uns aber dadurch ein Bild verschaffen. Es ist schon manchmal äh, sehr, sehr skurril, weil man einfach gar nicht weiß, ja, äh, wie ist es in Wirklichkeit? Äh, arbeitet der, arbeitet der oder arbeitet der nicht? Was macht der gerade und so? Es äh, erfordert viel, viel mehr Kommunikation als vorher.
0: Und Vertrauen, ne? weil ich kann jetzt nicht mehr vorbeigehen und gucken, also tatsächlich vor Ihrem Rechner und. Arbeiten gerade konkret am Produkt. Ich muss ihnen vertrauen, dass sie das auch tun. Ähm, Wie hat das bei euch funktioniert? Also, wie kann ich mir das überhaupt vorstellen, dass eine gesamte Redaktion von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice geht?
2: Also, ein großer Vorteil bei Redaktionen ist ja, dass sie ein Redaktionssystem haben. Das muss man sich ungefähr vorstellen wie eine große Kanbanwand. Und jeder Artikel und jede, jeder Text hat einen Status und damit ein To-Do. Und du siehst eigentlich auf einen Blick, wie ist unser Fortschritt, wo stehen wir gerade. Und dann gibt es auch bei uns eine Planung, das, ist das, das nennen wir das Kuchenbrett. Das ist die Heftplanung, an der Hand, anhand dessen man sehen kann, was überhaupt im Heft ist. Das hilft einer Redaktion unheimlich als, als, so als, als Halteseil sozusagen. ja Also man weiß genau, wo muss ich hin, was ist als nächstes zu tun. Und man muss halt nur die Kommunikation total verändern. Und wir haben das gemacht, indem wir in der letzten Woche in der Redaktion komplett auf Teams umgeschwenkt sind, weil wir das Problem hatten, dass Skype-Verbindungen einfach zu schlecht waren für große Konferenzen. Also wir haben in Teams jetzt zum Beispiel Konferenzen gehabt mit über 100 Leuten. Das kannst du in Skype qualitativ überhaupt nicht hinkriegen. Und wir hatten natürlich Angst, dass sich so Sachen wie WhatsApp, Google Cloud und so etablieren. Das wollten wir nicht, weil ja Teams sowieso kommt. Dann wäre ein, ein Schwenk schwieriger gewesen. Und wir hatten schon äh, einer kleinen Gruppe so einen Planner zugestanden, wo wir die Heftplanung machen. Und den haben wir jetzt aufgebohrt und haben da alle Grafiker mit eingeladen und alle Bildredakteure, sodass wir in den Planner auch für jedes Thema genau festlegen können, wer macht das wann. Das hat uns enorm geholfen.
0: Und wie kann ich mir so eine große Heftredaktionssitzung vorstellen, wenn da über 100 Leute drin sind?
2: Das, ähm, wir haben ja ein bisschen gelernt. Die ersten Konferenzen waren klein und äh, endeten so ein bisschen immer in so einer Kakophonie, weil natürlich die, die Alphas immer laut reden und dachten ja, wenn ich laut rede, dann komme ich dran, so wie das früher war im, im Real Life. Aber das führt natürlich bei Online-Konferenzen einfach nur dazu, dass man überhaupt gar nichts mehr versteht. Wir haben dann relativ schnell äh, so eine Kultur entwickelt, dass man sich den Chat Kanal anmacht rechts und wenn man was sagen will, kurz reinschreibt Wortmeldung. Das hat einen interessanten Effekt, weil nämlich plötzlich auch Leute drankommen, die vorher vielleicht nicht so oft dran gekommen sind, weil sie einfach nicht durchgedrungen sind. Jetzt dringst du halt ganz einfach durch, weil du schreibst einfach rein, ich möchte was sagen und dann kommst du dran und der Moderator nimmt dich dann dran.
1: Also ihr habt auch jedes Mal einen Moderator, auch bei diesen großen Konferenzen. Das ist wahrscheinlich ein großer Unterschied zu einer analogen Konferenz bei euch, oder?
2: Äh, Da gibt es eigentlich auch immer einen Moderator. Also eigentlich haben wir immer die Blattmacher oder die Chefredakteure als Moderator immer schon.
0: Und wie hat das die Chefredaktion angenommen? Normalerweise sind das ja so ganz persönliche Typen, die die durch die Gänge laufen und für die Redaktion ansprechbar sind. Wie funktioniert das jetzt?
2: Ich bemerke eigentlich keinen Unterschied, finde ich. Also es es funktioniert so. Sie laufen auch immer durch die Gänge, oder wie? Nein, sie laufen natürlich nicht durch die Gänge. Also die Du triffst sie halt in den Konferenzen, aber es ist nicht so, dass plötzlich jemand bei dir auftaucht. Also das fehlt komplett. Und ich glaube, das kommt auch äh, wesentlich zu kurz. Also das merke ich an mir selber auch. Ich bin halt dabei, äh, zu arbeiten, Dinge abzuarbeiten und äh, zu gucken, was gibt es zu tun. Und da häuft sich so viel an, dass man es eigentlich gerade so eben schafft. Und was aber wirklich zu kurz kommt, einfach mal mit einem Kollegen schnacken, einfach mal vorbeigehen und sagen, na, wie geht's dir heute und was machst du? Und so dieses kleine Zwischenmenschliche, das kommt meiner Meinung nach gerade echt zu kurz. Und man muss sich wirklich anstrengen, dass man sagt, so, ja, ich rufe heute mal den Kollegen an, den habe ich schon länger nicht mehr gesehen und frage, wie es ihm geht.
0: Das hört sich für mich ja so an, als wenn die Produktion des Sterns ohne Probleme funktioniert. Was ist denn der größte Stolperstein gewesen auf dem Weg dahin?
2: Ich finde eigentlich nicht einen großen Stein, wo ich sagen würde, so, das wäre sehr, sehr risky gewesen. Die größte Schwierigkeit waren eigentlich die einzelnen Verbindungen der Kollegen, die sie zu Hause haben. Also wenn ein Grafiker in seinem Homeoffice sitzt und hat nur eine schwache Internetleitung, dann ist es wirklich pain in the ass, weil das Auschecken und Einchecken der Dokumente mit Bildern dauert viel, viel zu lange. Und wir haben so ein paar Kollegen, die haben nicht eine besonders gute Leitung. Da führt es immer zu Abstürzen. Und es gibt deshalb vereinzelt auch Leute, die ab und zu mal in die Redaktion kommen. Und was hat dich am meisten überrascht, dass es so gut funktioniert? Mich hat eigentlich total überrascht, dass es insgesamt so gut funktioniert. Also wir haben ja das... Das erste Heft und ein, also das erste Heft, was im Homeoffice entstanden ist, da waren noch ungefähr 20 Leute in der Redaktion, die so ein bisschen die Fäden in der Hand gehalten haben. Da gehörte ich auch dazu. Und in der Zeit haben wir auch noch ein Sonderheft gemacht. Und mich hat vollkommen beeindruckt, dass wir die beiden Sachen aus dem Homeoffice gewuppt haben. Also ich fand das wirklich faszinierend. Wir haben das Heft eine Stunde überzogen. Und eine Stunde überziehen für die, die Redaktion ist zu 90 Prozent im Homeoffice. Das ist äh, grandios gut. Also, ich war echt beeindruckt davon, wie die Kollegen zusammengehalten haben, wie sie sich geholfen haben, wie sie gegenseitig sich die Bälle zugespielt haben. Hier, da fehlt noch was, das musst du machen. Wie jeder im Grunde seine Aufgabe genommen hat, fand ich großartig.
0: Und das müssen erstmal andere Bereiche schaffen. Also, so ein Heft wie den Stern mit nur einer Stunde Verzögerung. Also ein Projekt von einer Woche mit nur einer Stunde Verzögerung zu Ende zu bringen, wenn alle Leute spontan auf einmal zu Hause sitzen, das ist schon eine ganz schöne Leistung. Derek, gibt es denn auch so eine kleine Erfolgsstory, wo du sagst, das wäre ohne diese große Digitalisierung überhaupt nicht möglich gewesen?
2: Ja, es gibt einen Fall, der uns sehr gefreut hat. Wir haben in der Bildredaktion zwei Kollegen, die im Ausland arbeiten, zum Beispiel in New York und Paris. Und die haben jetzt zum ersten Mal an Bildredaktionskonferenzen teilgenommen. Das haben sie vorher nie gemacht. Und die sagten, sie finden es so toll, weil sie plötzlich Teil einer Gruppe sind und mit uns zusammen diskutieren können und, und da sitzen können. Und das fand ich wirklich einen ganz, ganz positiven Aspekt.
0: Florian, meine Abschlussfrage: Deine größte Erkenntnis?
1: Es ist insoweit keine richtige Erkenntnis, weil es mich nicht sehr überrascht, aber ich fand es toll, das zu hören. Einfach wie pragmatisch Leute anpacken können in so einer Situation und die Produktion einfach gewährleisten und einfach machen. Und offenbar stand äh, stand das Rauskommen des Heftes ja keine Minute auf der Kippe. Eine Stunde Verzögerung bei einer Woche. Wahnsinn. Und deine Erkenntnis, Jan?
0: Ähm, Tatsächlich, dass die Sternkonferenzen disziplinierter sind, wenn sie digital stattfinden. Also, dass auch mal die ruhigeren Charaktere dazu die, die am lautesten sind, das finde ich total spannend. Derek, vielen, vielen Dank für diese spannende Folge und die Einblicke in die Produktion des Sterns.
1: Ja, bitte. Und ich sage euch Zuhörenden ganz lieben Dank und wir freuen uns weiterhin natürlich immer über E-Mails, Feedback, Wünsche und iTunes-Rezensionen. Morgen hören wir uns wieder mit einem neuen Beruf, Jan.
0: Genau. Und ich freue mich schon, wenn ihr alle wieder dabei seid. Tschüss. Tschüss.